0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Cube Radio.
1: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube, Cube Radio.
0: Cube Radio. En direct à LCN.
2: On aide les gens avec ce qui est le plus important,
1: c'est-à-dire le logement. Ça s'ajoute à tout ce qu'on a fait dans y a le passé. Il n'y a pas processus. plus d'argent pour les syndicats. Il
2: n'y a pas plus d'argent pour les syndicats. Il n'y a pas plus d'argent pour les syndicats.
3: Voilà qui dit tout. On l'attendait, cette mise à jour économique hein, qui a pris des allures de mini-budget ce matin avec tout ce qui est sur euh, la table. Le ministre Gérard n'a pas prononcé le mot en R pour récession, ni le mot en A pour austérité, mais exercice, euh, annonce des mois euh, à venir difficiles. Voyons comment nos analystes ont reçu ces chiffres. Emmanuel, Mario, Paul, bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Emmanuel, qui est à Québec. Alors, est-ce que le ministre est réaliste, Mario? Il a fait les bons choix dans ses différentes missions. T'en penses quoi?
2: C'est rien de révolutionnaire, mais réaliste, oui, prudent dans l'ensemble. Plusieurs des choses qu'il a, dans ses nouvelles dépenses qu'il a introduites, c'était déjà comme annoncé, des promesses aux villes. Le 900 millions qu'il a obtenu du fédéral pour le logement, mais c'était comme acquis qu'il allait mettre son propre 900 millions. Ça faisait 1,8 milliards c'est dedans. Euh, quand même l'indexation, c'est intéressant, l'indexation de tous les programmes sociaux et des tables d'impôts, donc pour les gens à faible revenu, pour la classe moyenne, pour aider à faire face à, à l'inflation. Mais pour le reste, la grosse nouvelle, c'est certain que c'est le ralenti de l'économie, c'est l'espèce de, mm -hmm. de, de zéro croissance là, pour toute la fin de l'année 2023. fait, On est déjà ouais. dedans depuis mm -hmm. quelques mois. Et il nous dit attention, là, en embarquant dans l'année 2024 jusqu'à la mi-2024, euh, on n'a pas beaucoup d'optimisme. On est encore dans une période qui est mm -hmm. qualifiée de stagnation.
3: Oui. Emmanuel, euh, il est réaliste dans ses prévisions de croissance économique pour l'an prochain? Là, parce qu'il a coupé de moitié. Là. On est à 0,7, prévoyé 1,4 au départ. Il y a plusieurs économistes, là, plusieurs banques qui parlent de 0 Oui, c'est ça. C'est toujours un exercice...
0: Périlleux. Je pense que ce qui est réaliste et ce qui est prudent, c'est de avoir définitivement revu à la baisse très mmh. sérieusement ces euh, prévisions. Ce qui est très habile de la part euh, du ministre euh, Gérard, c'est qu'il donne l'impression qu'il intervient pour aider les gens. Je veux dire, c'est bien l'indexation, mais entre vous et moi, Sophie, ça fait depuis 2002 qu'on indexe les tables d'impôts, les allocations, tout le reste. On n'a jamais vu un ministre des Finances en faire la manchette d'une mise à jour économique. Mmh. La seule différence, c'est que cette fois-ci, le chiffre est impressionnant parce qu'on se base sur l'inflation de l'an dernier qui était très élevée. Et même chose pour le logement. M. Legault qui dit « on vient en aide aux gens avec le logement, etc. », bien sur mmh. le 1,5 milliard de dollars qu'on met sur cinq ans, on en dépense seulement 200 millions. C'est seulement à partir de 2025 qu'on va se mettre à mm -hmm. vraiment augmenter la cadence pour construire ces logements-là. Donc, je pense que ça illustre cependant le report de ces dépenses-là, à quel point la marge de manœuvre du gouvernement est très, 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 très mince mm -hmm. et à quel point, justement, il ne veut pas prendre de risque. Puis, en vérité, il, en signale, il envoie un signal avec ça de dire écoutez, là, c'est fini les folies, c'est le temps de mettre mm -hmm. les deux pieds sur le frein puis de revenir
3: à un rythme de dépenses ouais. Et est euh, plus Paul, oui, il envoie un signal et, et des ouais. messages pas du tout subliminaux euh, ouais. au Front commun et aux syndiqués. Là.
4: Avec un sifflet, euh, c'est la fin de la récréation. Ouais. Ouais à l'ajout, on en parlait abondamment, c'est la sortie des vallées verdoyantes, oui. terminer cette, cette belle époque. Puis, C'est un effort, disons-le, c'est pas une journée qui va marquer l'histoire politique du Québec contemporain, qui va marquer non plus l'histoire des budgets à Québec, mais cela dit, il y avait, il y avait de toute évidence, ça fait partie d'une stratégie du gouvernement pour euh, établir bien clairement les paramètres de la négociation, oui. parce que venons-y, c'est le cœur au fond de, du débat politique qui nous attend. Sophie, vous marqué à, à l'ajout ce sondage qu'on qu que Jean-Marc Allegé nous a fait, là, qui ont posé la question tout simplement à ce stade-ci, euh, qui, selon vous, a raison dans mm -hmm. le conflit qui s'annonce entre le, les, le Front ouais. commun et le gouvernement. Et, ouais. et pour le moment, bon, on le voit, les syndicats ont le haut du pavé à deux pour un. Là. Les gens appuient leur position, mais euh, 37 des gens n'ont pas d'opinion, ne veulent pas se prononcer. Donc, il est là le champ de bataille de l'opinion publique, là, parce mm -hmm. que c'est ça dont il est question en ce moment. Éric Gérard, dans son budget, dit, attention, on n'a plus d'argent, les paramètres sont Là, on peut soupçonner que quelque part dans, dans les multiples pages de son mini-budget, il, il y a des petites cachettes pour bonifier l'offre. C'est le jeu de la négociation. Mmh. Mais, mais bref, c'est le cœur, au fond, de, ouais. de la journée aujourd'hui.
3: Est-ce qu'il il, t'étonne, euh, Mario, ce chiffre là, de 37 de gens qui ne savent pas ou ne veulent pas se prononcer?
2: non. Ben, non, parce qu'au contraire, je pense que ces gens-là ne veulent pas se prononcer aussi parce qu'ils se disent, ben regarde, il n'y a personne, c'est un peu, moi, ma position, il n'y a personne qui a vraiment raison. Là. Les uns défendent les syndicats, défendent leurs membres, et les autres défendent, le gouvernement défend les contribuables. L'équilibre va devoir se trouver entre les deux. Pour moi, ce qui est inquiétant, c'est que présentement, ça ne semble pas vraiment négocier. Euh, je parlais mm. tout à l'heure ici avec la présidente de la CSN qui dit, non, nous, là, les chiffres présentés ce matin, ça ne nous impressionne pas. Euh, on n'a mm. pas l'intention de céder sur sur nos demandes. Et c'est plus ça, je pense, qui, qui, qui préoccupe euh, tout le monde, c'est qu'on entre. Il y a la semaine prochaine, là, du 13 au 17, une semaine tranquille. Mais à partir de l'autre semaine, donc dans deux semaines, là, jour pour jour, aujourd'hui, on entre dans la phase des grèves. Puis là, ça n'arrêtera plus là. Ouais. là. On va être en grève tout le temps. Ouais. Des grèves générales et limitées qui vont s'amorcer. Est-ce qu'on peut au moins essayer de mettre de l'eau dans son vin, de part et d'autre, de négocier pour essayer d'éviter les grèves Parce que moi, aujourd'hui, comme citoyen, j'ai l'impression que tout le monde a accepté. Bon, ben on part en grève, puis
4: ça va être ça, c'est tout. Et c'est là où le 37 de, de gens qui se prononcent pas, c'est là où on verra lorsqu'il y aura des impacts réels, concrets, quotidiens mm -hmm. sur la vie des gens dans les écoles, dans, dans les garderies, dans, dans, dans les hôpitaux. Et Emmanuel, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, c est, c est, c est, je pense oui. que le gouvernement a, a les yeux là, sur euh, les semaines à venir.
0: Oui, ouais, mais les syndicats aussi hein, ont, ont les yeux sur ce chiffre-là. Là. 41 qu'on pense que 600 000 employés de l'État ajoutaient ajouté leur conjoint, leur conjointe, leurs amis. On couvre pas mal la, la population qui a un lien avec le milieu syndical mm -hmm. au Québec. Donc, le cœur de tout ça, puis moi, je suis pas surprise que les gens soient pas branchés en ce moment. Objectivement, il faudrait être un comptable, un actuaire à la table des négociations avec les mmh. deux offres de part et d'autre pour être capable de jauger vraiment ouais. laquelle est crédible, etc. Tout ça se déroule derrière des portes donc, on est vraiment pris mm -hmm. dans une guerre de relations publiques. Je pense qu'avec sa mise à jour économique aujourd'hui, le gouvernement a au moins voulu se donner des moyens d'essayer de la gagner, cette bataille-là. Mm -hmm.
3: Voilà. On poursuit notre jour des Analystes après la pause. La mairesse de Montréal qui demande des comptes à, à la directrice de l'Office de consultation publique, mais elle refuse de condamner sa prédécesseur, Dominique Olivier.
4: Une autre vision de l'actualité.
3: Cube Radio.
2: Alexandre, rapport annuel sur la production de vin.
1: Oui, l'organisation... Dans le monde. Oui, dans le monde. Pas au Québec, là. Mm. Dans le monde. Non, c'est ça. Parce que la production de vin au Québec, on ferait le tour quand même rapidement. Oui, quoi oui, qu quand si, même. Ça augmente année après année. On s'est beaucoup amélioré dans les dernières années. Mais là, c'est l'Organisation internationale de la vigne et du vin, Mario, qui publie ses chiffres aujourd'hui. Puis c'est pas très reluisant, les chiffres. On parle de la plus basse production mondiale de vin depuis plus de 60 ans au travers de la planète. Une production qui a chuté, là, en Mais Italie. Mais est-ce que les vignobles ont fermé? Euh, ont abandonné la production? Ou c'est la météo qui a fait qu'on a de mauvais rendements? C'est la météo. On observe vraiment, là, déjà, du côté des météorologues, on le sait, là, des dérèglements climatiques de plus en plus fréquents, des événements météo extrêmes qui sont à place répétés de plus en plus perdu des souvent. rendements, perdu
2: des récoltes. Euh... Oui,
1: puis c'est des pays là, qui ont vraiment vécu là, des gels précoces, des pluies intenses, des sécheresses à l'autre bout du spectre qui sont venus vraiment endommager la production mondiale de vin. Là. Ça a chuté dans l'ensemble de la planète de 7% Mais c'est vraiment l'Italie Dans lequel dans le pays c'est le plus dur ça Et c'était le, le producteur dou... numéro 1 L'année passée, l'année d'avant <rire> Effectivement, il était le numéro un mondial S'acheter 12% leur production Ce qui fait en sorte qu'ils ont perdu la, la, la pole position, Mario, au profit De la France, qui devient à nouveau Je le même dire qui redevient C'est ça, qui devient à nouveau donc, le producteur <rire> le ouais. Principal C'est ça
2: quelques années que l'Italie dominait L'Italie avait pris la pole depuis euh, quelques années ouais. Ouais, mais, euh, mais ça veut dire ailleurs dans le monde Comme les nouveaux producteurs
1: Argentine, Chili, Espagne, Portugal C'est désastreux Australie, moins 24% de production Argentine, moins 23% Chili, moins 20% Afrique du Sud, moins 10% de, En termes oh, wow. de production ça, totale C'est tout le nouveau monde qui, 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 dont la production A augmenté depuis quelques années Absolument, Puis ça s'effondrait en Espagne On a eu des sécheresses records Moins 14% en Grèce avec les incendies Moins 45% de la production du vin grec cette année Ce qui fait que ça c'est vraiment absorbé battu en fou en Italie, c'est débile c'était vraiment d'une région à une autre c'était une calamité qui était différente on avait des pluies torrentielles d'un bord de l'Italie dans l'autre c'était la sécheresse complète donc les vignobles étaient détruits, on parle de grêle même dans certains endroits qui ont détruit le presque 60% de la production de certains vignobles en Italie il y a quelques pays seulement sur la planète qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à s'en sortir, les états unis ont augmenté 12% leur production de vin, eux cette année restent donc dans la quatrième position des producteurs mondiaux de vin donc c'est quand même quelque chose là, de voir qu'on a, hein. a Est-ce que le, le Canada du... apparaît même dans le dossier? Non, le Canada n'est pas mentionné <rire> encore Dans le dossier, Mario Mais ça, mais ça pourrait oh, s'en venir ouais, 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 écoute... ouais,
2: ouais. Il y en a comme les Britanniques, il y en a en Ontario Il y en a au Québec, il y en a
1: un petit peu à Nouvelle-Écosse euh... ça commence à se développer Puis surtout au Québec, si on peut dire Mario Je vais pas dire cette phrase-là souvent Qu'il y a un avantage parfois au changement climatique C'est que le climat du Québec devient de plus en plus propice Pour faire des vignobles Et donc cultiver la vigne et le vin Merci Alexandre Cube Radio.
4: Une autre vision de l'actualité.
1: Cube, 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 Cube Radio.
0: En direct à LCN. Dominique, elle est debout puis elle fait face à la musique. Elle se défile pas. Il y en a qui sont en voyage, là, mais Dominique, elle aurait pu refuser. Elle n'est plus présidente, vous savez. Ça devrait être la présidente actuelle qui réponde. Mais elle a dit « Moi, je veux le faire ».
3: La mairesse de Montréal qui a réagi à nouveau à notre dossier sur la gestion de l'Office de consultation publique de Montréal, alors que le journal révèle d'autres perles sur les euh, mm -hmm. dépenses douteuses de l'OCPM. Pour une troisième fois, elle défend la gestion de Mme Olivier, euh, la patronne de l'époque numéro deux de son administration. Euh, Paul, Mme Plante a, a plutôt concentré le tir là, sur la direction actuelle, Isabelle Beaulieu. Elle dit, c'est à elle de faire face à, à la musique. Là. Tu en penses quoi?
4: Parce que Mme Plante marche sur un fil de fer, bien évidemment. Et effectivement, elle, elle tente de garder garder une distance entre elle et, et l'organisme en question tente de mettre la chaleur sur l'actuelle direction. Et, et c'est vrai que l'actuelle direction, il faut revoir le reportage de Félix Séguin à l'Algérie pour comprendre que l'actuelle direction a, a, a des comptes à rendre. Mais Madame Olivier aussi, à son époque également. Euh, et ce qui, est, ce qui est, pour Valérie Plante, très délicat en ce moment, le budget de la semaine prochaine. Mm -hmm. euh, c'est pas le genre de la maison de, de, de congédier des collaborateurs ou des trucs comme ça. C'est pas le style de Madame Plante. Sauf que euh, je serais curieux de savoir si la question s'est pas posée à un, à un moment ou l'autre à une semaine du dépôt du budget, c'est probablement difficile. Mais, mais là où ça devient extrêmement hasardeux pour Mme Plante, et dangereux pour elle, moi, je posais la question, cette affaire-là, ces révélations sur cet office. Mario, je t'ai écouté avec Julie Marcoux euh, cet après-midi. Tu, sais, tu disais, au fond, c'est un budget de 3 millions sur le milliard et quelques du budget municipal. Mais c'est le symbole. Le symbole mmh. au moment où il y a de, des coupures dans, dans le budget municipal. Moi, je me posais la question, est-ce que cette affaire-là ne va pas devenir à, à l'administration Plante? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça devienne pour Mme Plante ce que l'augmentation de 30 de salaire des députés et pour le gouvernement au niveau symbolique mmh. dans la négociation actuelle avec, avec le Front commun.
3: tu en penses quoi?
4: Ben,
2: c'est parce que c'est une position impossible. Paul l'a bien résumé. Il y a eu deux présidentes. Dans la période visée par les enquêtes, il y a eu deux présidentes. Madame Olivier, pendant la plus longue période, puis depuis une couple d'années, c'est Madame Beaulieu. Aujourd'hui, la mairesse mmh. dit « Mme Beaulieu, c'est terrible, il faut qu'elle réponde, ça n'a pas de bon sens ». Puis Mme Olivier, ah ben elle, j'y confie le, le budget de la Ville puis elle va le déposer la semaine prochaine puis ça va être dur, <rire> peut-être avoir <rire> des augmentations de taxes. Tu sais, tu dis, wow, ouais. les deux ont fait la même chose. C'est pas comme s'il y avait eu changement de garde. Là. Les deux sont dans la continuité. Ces ouais. deux amis, c'est Mme Olivier qui a amené l'autre et qui l'a fait nommer pour faire la continuité de la même façon de gérer les dépenses, les voyages. Mmh. Fait que tu sais, Mme Plante est dans une position hyper difficile, et à mon avis, c'est ça. C'est l'exercice le, difficile ouais. de la présentation du budget qui Mais risque d'en souffrir ouais. avec la crédibilité de la porte-parole.
3: C'est ça, Emmanuel, c'est ça. ça Mario c'est le copinage. C'est l'autre question centrale dans tout ça. Là.
0: Oui, non, mais ça, c'est un peu la cerise sur le Sunday, là, cette histoire de copinage qui sont amis, sont des anciens partenaires d'affaires, ils se font rentrer. L'un, euh, tu rentres, je vais être ma successeur, on va aller en voyage ensemble. Je veux dire, ça, c'est scandaleux. Mm. Mais ce qui met Mme Plante dans une position impossible, c'est que c'est pas parce que le comportement de la présidente actuelle est odieux et que son silence est inexcusable que ça excuse la mauvaise gestion. Et le manque de responsabilité avec les données publiques de Mme Olivier. Oui. D'ailleurs, Mme Plante elle-même dit... Ah, oh, vous savez, maintenant, avec le recul, elle se rend bien compte que ça n'avait pas d'allure comme façon de gérer. Oui. Mais alors, quelqu'un qui n'avait pas d'allure... Comme façon de gérer, tu lui confies les finances de la ville. Je veux dire, je comprends qu'on veut se rendre au budget de la semaine prochaine, là, mm -hmm. mais objectivement, cette position-là demeure ouais. intenable. Et tant va, que Mme Plante va défendre Mme Olivier, ben ouais. ça va être un boulet pour elle. On
3: va sûrement y revenir. Je veux vous entendre sur. Euh, dernier mot sur le conflit euh, Israël-Hamas qui se répercute partout. On n'y échappe pas. Chez nous aussi, il y a eu des actes antisémites, euh, les manifs qui se sont multipliés des deux côtés et les discours de haine qui se font entendre aussi. Merci des deux côtés. Là. Adil Charcaoui, l'imam controversé, qualifié par plusieurs de pyromanes, qui a pris la parole euh, fin octobre, c'est samedi dernier, hein, je pense que c'était pas très loin, euh, Emmanuel, devant une foule imposante, qui a fait l'éloge du Hamas, vous voyez un petit peu ce qu'il qu a dit, qui a lancé un appel à la violence, au meurtre, carrément, là. François Legault suggère à la police de faire son travail, là, Emmanuel. Bien, je
0: pense que la question se pose. La prémisse, M. Bonardel l'avait bien expliqué quand, lorsque ces manifs ont commencé, que les gens ont le droit de manifester, ont le droit d'exprimer leur rage, leur colère, tout ce qu'ils veulent, mais on ne peut pas franchir la, la ligne du pro, euh, des propos haineux « extermine-les tous », ça rentre dans cette catégorie-là. Puis la réalité, c'est que moi, j'ai été surprise quand j'étais au milieu de cette foule-là, vraiment par hasard, de voir la quantité euh, d'affiches, de slogans, de pancartes euh, antisémites qui, par des mots voilés, appuyaient le Hamas, là, avec le fameux euh, euh, slogan de la rivière à la mer, là, genre, prenez-les au Jourdain, puis mettez-les dans la mer. Ce sont des propos d'une violence sans nom, puis au Canada, on ne devrait pas tolérer ça, de la même façon qu'on ne peut pas tolérer les propos totalement au de ce cardiologue de bon, bien, voilà, on, on
3: y arrive. Autre malaise quand on prend euh, connaissance de la publication incendiaire de, de ce cardiologue de, de, de Pierre Boucher là, qui, lui, souhaite un, un grand nettoyage dans la bande de Gaza, Paul.
4: Oui, puis il euh, faut nettoyer. Vous le voyez, impossible de distinguer les bons des mauvais. Là. Il parle des êtres humains, des Palestiniens, qui vivent à Gaza, et ça vient d'un médecin spécialiste, d'un cardiologue. Il faut pouvoir raser et déterrer le Hamas qui, lâchement, se cache sous terre. Euh, et euh, et il cherche de l'eau à boire et de, et de la nourriture en parlant des gens qui vivent à Gaza, mais qu'ils aillent dans les tunnels qui ont été aménagés par le Hamas. Euh, écoutez, venant, venant d'un médecin, on comprend que euh, le syndic du, euh, de, de l'Ordre des médecins ouais. là, va, ouais. va se pencher là-dessus, mais euh, avant que ça vienne illustrer que chez nous, ici, on n'est pas à l'abri de ces extrêmes qui s'alimentent qui ont amené Israël et la Palestine là où ils se trouvent en ce moment mm -hmm. et il euh, y, y a des répercussions chez nous et, ouais. euh, et attention faut vraiment vraiment faire attention.
3: Merci beaucoup à vous trois. Au, On se bon au, demain. au revoir.
4: Autrement dit, Cube Radio.
2: C'est ce qui euh, termine notre émission euh, du jour. Euh, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'être avec nous à Cube Radio. On se donne rendez-vous pour une autre demain 15h30.